1: 灵城真言家庭灵修系列，喜乐灵城，期待您每一天与我们一起与神同行
0: 。欢迎我亲爱的大朋友和小朋友收听今天的喜乐灵城，我是林真儿，真儿向您问安。哎呀，今天的这一期节目呢，真儿真的是呕心沥血的做，为什么呢？因为啊，整集录完之后。居然发现没有存上，不知道是由于在存储的过程当中的一些故障的原因，或者是操作步骤的原因。总之啊，整个节目找不到了，因此呢，真儿为您精心演绎的我们第二集的露娜肥猫的故事也就这样泡汤了，必须要重新再讲一遍。正儿在想啊，每一次当生命当中发生这样的事情的时候，真的是提醒我们，在上帝是没有错误的，即便是在我们的错误当中，也有神的美好的心意。所以呢，正儿就操练凡事谢恩了。第二次再跟您经历今天的喜乐凌晨，共同学习，一定神有他的美意要向我们彰显。所以呢，也欢迎您一定留守收听。好，我们下面赶快进入今天的凌晨小故事吧。是的，小朋友们，我就是胖猫露娜。上次我告诉了你们，我真要自由，我想要自由。从那一刻开始，我更加的觉得我的幸福就在邻居家的房顶上，我的目标就藏在那每一天开了又关、关了又开的窗子背后。只要是主人一不小心给我留了机会，我就有机会奔向我的自由了。在我的心里啊，现在什么丰衣足食啊，什么主人给我的温暖和爱啊，都不能够带给我幸福和满足感。我只要自由，为了自由的缘故，什么都可以抛弃。哦，终于有一天，我的机会来了，我的主人终于忘了关窗，我一发现就毫不犹豫的从那里。的一下溜了出去，跳到了窗台下面的屋顶上。哇，屋顶上真是美不胜收啊！一阵阵清晰的香气从四面飘来。哎呦，我全身都轻盈了好多，我都不觉得自己胖了。不知不觉，我都感觉自己可以飞了。我在飞檐走壁的过程当中，哎呀，真还享受那。比暖和的阳光啊，这个时候我真感觉自己全身的脂肪都要融化了呢。不过说实在的，刚开始看到隔壁房屋顶上的那三只猫的时候，我还真害怕着呢。它们三个可比我强壮呀。可是没想到，我的毛那么长。我一害怕的时候，全身毛就竖起来了，加上我这么胖胖的身躯，他们三个可被我吓坏了。当他们想要逼近的时候，没想到不是我吓晕了过去，是他们吓得四处鼠窜呢。哎呀，我可真是觉得自己太威风了，虽然他们三个不如我胖的这么可爱。但是现在，由于他们害怕我，所以他们就成了我的跟班不过，时不时他们还常常会嘲笑我，因为我有时在被太阳晒热的屋顶上会烫得像个球一样的滚来滚去，有时还差点滚下屋顶。可他们呢，顶多就是偷偷的嘲笑我，也不敢公开的向我挑衅。我的日子啊，真有一种做王的威武呢。哎呀，离开主人真的是个不错的决定呢、啊。不过问题就来了，我忽然感到一阵饥肠辘辘，饿得发慌。哎，朋友们，屋顶上有什么吃的吗？他们居然告诉我说，找到什么吃什么呗。呼，这个回答让我有点茫然呢、啊。在主人身边的时候，都是主人为我预备好食物，我从来不需要寻找食物呀。我的食物可是取之不竭、用之不尽的，这会儿却需要我去寻找。找也就找吧，那也就算了。我好容易看到对面屋子阁楼上面有一个女人正在做饭。他窗下的桌上正放着一块鲜美的排骨，红红的，让人垂涎欲滴呀！呜、哦，我要找的幸福就在这里！我当时可真是天真至极呀！当我跳到桌上，正打算叼起排骨离开时，他突然发现了我。哦，他在我的脊背上狠狠的一扫帚呀！我呀，是丢了肉，也差点丢了命啊
1: ！我要吃饭，我要食物
0: 。亲爱的小朋友，故事说到这里，你是不是觉得这只小胖猫露娜命运还真悲惨呢？其实，它离开主人，悲哀的命运还只是开头呢。在上一次的故事当中，他最后说：“我要自由。”哎呀，到了今天已经变成“我要食物”。你看看，当我们总想着满足我们自己心底欲望的时候，所寻求到的总是不满，总是缺乏，总是绝望。在我们小小的生命当中，可能还没有很多很大的欲求，有时候仅只是功课的事啊、玩具的事啊、和小朋友之间的关系啊等等。可即便是如此，我们从小也就开始了按照我们自己的喜好去做出一些决定。因此呢，我们就看见我们自己还有我们的朋友，常常会因为做错事情、做错决定而受到父母亲的处罚。有些时候呢，也需要经历这一些恶果所带给我们的痛苦和伤害。那。我们今天从露娜的故事当中呢，其实是要更深的去了解《路德记》背后那一段历史时期，就是整个世师的时期。以色列民就是这样的，他们行在自己的喜好当中，没有以神的旨意和神的计划为他们所追求和谨守的一个目标，以至于每个人都按照自己的喜好去做出生命当中的决定。那拿阿米的丈夫就是如此，带他们离开了自己的富家，去到摩押地。当他们经历痛苦再回来的时候，他们才发现，只有紧紧的去依靠上帝所为他们预备的应许的那些恩典和预备，他们才能够真正的重新开始一条蒙福的道路。今天路德记的第二章，就是一个蒙福道路的开始。从以前受苦的道路到蒙福的道路，中间只有一个连接，那就是回家。回头回转归向上帝，按照神的心意，以他所喜悦的方法来过我们的人生。那我们真的会看见《路德记》的第二章里面有好多关于他们在整个故事发展情节当中的一些似乎在人看来的巧合，里面有一些词是恰好、刚刚、等等，这些正好是表达了在我们人眼中看为所谓的巧合。其实早有神那丰盛的慈爱怜悯，还有他那美好的预备。那我们呢，会透过《路德记》的查考，看到虽然在这一段的历史记载当中，没有直接神的介入和参与的描述，甚至神的名都没有多次的提及，但是呢，却在我们。看起来是人所过的这个人生当中每一步都有神的奇妙的恩典和作为，只要我们愿意行在他的旨意当中，他就可以带领我们一步一步的走出我们现今的困境，然后以他所喜悦的方式来面对我们的人生。在今天路德记第二章的查考当中，这儿鼓励。大人可以带着孩子们一起讨论这两个问题：第一，从哪里可以看出神在我们生命当中有最美的预备呢？在您的家庭生活当中，有什么是神最美好的预备呢？第二就是从哪里可以看出路德、波阿斯、拿阿米都是良善有爱的人呢？从第二章的记载当中，我们真的可以看到许许多多,多非常温暖、非常充满爱的记录。特别的，希望我们全家人可以把这些美好的记录读出来，也一起分享在我们的家庭生活中。好了，愿神赐福给您。我们明天的喜乐凌晨，我们继续来分享《肥猫露娜》的故事。也透过他的生命的寻找，我们一起回到父神的家中。我们一起来祷告，亲爱的阿巴夫啊，我们需要你。当我们走岔路、走错路、走偏路、迷路的时候，求你亲自把我们寻找，也让我们都可以快速的归回你的家中，成为你所喜悦的儿女。祷告，感谢奉救主基督耶稣的名，阿门。说真的，柴米油盐、车贷房贷容易吗？我。说真的，养孩子太不易了，太难了。说真的，受不了了，受不了了。了了说真的，教育子女太让我崩溃了。
1: 说真的，家家有本难念的经啊。家家
0: 经啊我是林正儿，您的兼职班主任。在家长学堂等着和您一起学做父母，我们来聊聊儿画画女，咱不说别的，只说真的。欢迎我亲爱的家长朋友们走进今天的家长学堂，我是林正儿，正儿向您问安。是的，最近几期呢，我们都在聊十岁到十二岁的女孩子怎么养这个话题。那我们这一棵小小的青橄榄树呢，已经进入到亭亭玉立、蓬勃发展的青春期的一个阶段，在这一段预备时期呢，实际上我们做父母亲的、啊。真的需要开始懂得如何去修枝剪叶，如何让他们发展的更美更好，以至于预备他们进入真正青春期的时候，他们可以多结果子。这是非常非常美好的，也是特殊的一个阶段。十到十二岁的女孩子还没有完全的进入青春期，所以她们呢，仍然带着一些童年时期的一些的影子，她们还会跟父母亲。撒娇啊，还会依赖在父母亲的怀里面，像一个孩子一样的；也有些时候呢，会当着众人的面会抹眼泪啊，等等。他还有一些孩子的特质，但是呢，你会发现，如果有一些早熟的孩子，他的月经比较早来的，那他有可能到十二岁的时候，他的整个成长发育期都已经结束了，他已经长得比妈妈还高了，这个时候。我们就要明白，其实到了她十三岁之后呢，她会进入到一个可能跟我们同起同坐的这样的一个两个都是女性同住一个屋檐下这样的一个状态。因此，我们要特别的珍惜十到十二岁这个阶段。我们还有机会与他们像真正的这个母女，还不完全是所谓的朋友这样的一个阶段。我们有许多许多可以教导、可以灌输，也同时可以预备他们的地方。而他们呢，也有很多很多的问题会来询问我们。所以这个阶段是最好的门训的时期。过了这个阶段，好多时候我们是要以朋友的身份去相处。但是十到十二岁绝对是一个非常非常重要的门训的时期，所以我鼓励妈妈们要带自己的女儿开始门训一对一的门训。如果你有两个女儿，一定要把他们分开，因为年龄不同，所面对的挑战和成长的这一个特殊的需要是不一样的。那十到十二岁的女孩子，她们在这段时期心理心智的发育有什么特点呢？这段时间我们已经分享了，女孩子她们已经不再是一个等待着被他人装满的一个空瓶子，而是说她们是需要被点燃的火焰。这意味着什么呢？就是他们已经预备好了一个熊熊燃烧的那些所需要的材质，他们有梦想，他们有恩赐，他们有才干，他们也有能力可以去管好他们自己的生活。因此，我们需要做的事情就是点燃他们，让他们开始对他们的人生有一个非常美好的憧憬。所以我们更加的需要提前预备他们。比如说，在与他们一对一的门训的过程当中，我们就要不断的去询问他说：“你对你自己的将来有什么计划吗？”你希望你自己将来成为什么样的人？他们可能才开始说不知道哎，哦，我一下呢，可能想做一个医生，哦，可能一下想做个幼儿园的老师，我可能一下想做个画家，或者我一下可能想做一个厨师等等。他们有各种各样的梦想的充斥，可能一天会变三个样子。但是没有关系，我们千万不要嘲笑，或者是不要责备，我们也千万不要强加我们自己的意念在他们的身上。我们要做的呢，是一个像向导一样的，把他们能够曲径通幽的带到一片广阔的天地。哪怕他们自己在这个过程当中，需要有很多很多的一些去试验啊，一些可能会失败的过程。但是都没有关系，所以在这段时期的孩子，他们非常喜欢接触新鲜的事物。一天想这样，一天又想另外一样事情，而且他们很有这种独立个体的这个意识。他们已经不喜欢我们凡事告诉他们什么好什么坏了，他们总是希望自己亲自、亲口的去尝试。比如说，我的大女儿。在这段时期呢，他以前已经有的一个公司叫做 Crafting for Christ， 就是为基督而做的手工作坊。为基督而做的手工作坊。那在这段时期呢，他就开始想要尝试用各种各样的手工作品来去呃筹款，然后去支持宣教机构。贞儿呢，时不时就会给他一些想法，说，哎。你可以做那个呀，哦，你可以做另外一种手工作品呢。我就会发现我的女儿的第一个反应都是 no， 很奇怪啊。虽然后面她可能还会照我的建议去尝试一下，但是她的第一个反应都是 no 的时候，我就知道说她其实不希望我告诉她怎么去做，而是呢希望我告诉她一些的选择，让她自己去选择。所以后来我就学乖了，就学聪明了。我就会有偶尔呢找一些视频的作品给他看，说：“哎，你来看这个，好好看呢、啊！哇，这个纸叠的真好。”然后或者我给他买一些这方面的书籍和一些学习的材料。然后我的女儿就说：“啊，妈妈，我终于解码了这朵玫瑰花的叠法！哇，我就会大大的称赞他，然后他就会告诉我说。”哎，我突然发现啊，我不单单只是要用这个叠纸来服侍主，我其实也可以做一些其他的手工作品。我说当然可以啊，有些时候呢，我就会跟他说：“哎，女儿，我发现你的口才是非常的好的，你有没有想过，除了教儿童指入学之外，真的可以带领你旁边的人有一些查经呢？”他的第一个反应是 no， <笑>当然是习惯性的 no。我说哦，那没有关系啊，你可以考虑一下妈妈所说的这件事情。聊聊儿
1: 画画女林真儿等您共聚家长学堂，咱不说别的，只说真的
0: 。结果接下来的几个礼拜，我就发现他开始在自己的个人灵修的过程当中，他来预备他自己的一些课程，他会写一些课程的计划，然后拿来给我看，说：“哎，妈妈，你看，我突然想到，你马上就要去带领一个教会的退休会了。”我呢，其实他们邀请我去替他们看孩子，但是我觉得当当看孩子是没有意义的，我需要教导他们一些圣经的功课，所以呢，我就给他们预备了三个课程。我一看，我觉得比妈妈写的还好还棒，所以我就鼓励他，我说：“真的太棒了，你可以去尝试。”然后他在尝试的过程当中，当他发现他自己可以的时候，回到家的时候，他就跟我说：“妈妈。”我觉得你上次跟我说的每一周一次的查经班，我可以尝试，我可以去做。所以他就已经从上个月开始呢，带领四五个小孩那这四五个小孩都是宣教士的孩子，在他们服侍的那个国家不容易找到英文的团契，所以呢，我的女儿呢就可以带着他们用他们自己所习惯的母语英文来查考圣经。那这几个孩子分别在不同的国家。但是呢，他们却可以每一周相聚一次，以他们自己听得懂的那个宣教士孩子的言语和例子，去运用上帝的话语。有一天，我就在旁边，不是为了偷听，而是我在做事的时候，我就在真的路过，听到我的女儿在跟他们讲到关于顺服这件事情。他就讲到说，我们每一个人的父母亲都是全世间服侍主的，都是传道人，都是牧者。但是，他们的护照不是我们的呀，我们还是孩子呀，所以当爸爸妈妈们听到上帝的声音说搬到另外一个城市，他们都要搬走的时候，我们心里面很不爽，对不对？我就听到那些孩子说很不爽，很不爽。<笑>然后他们说，那为什么会不爽呢？啊、哦，我们要失去我们的朋友，失去我们所爱的环境，然后呢，我们要去吃自己不喜欢吃的食物，等等。他们每一个人都听得懂对方心里面的挣扎和痛苦。这时候，我的女儿说：“那就在这个时候，我才想到说，为什么听父母亲的话，实际上就是听上帝的话了？因为我们跟随着父母亲的过程，其实就是让上帝知道说，我们愿意做一个听话的孩子，愿意顺从父母亲，从而表达我们对上帝的顺从。”哇！当时我在外面听到的时候，我的眼泪就止不住的流下来，因为我真实的知道，在他的生命当中，由于他愿意尝试用自己的恩赐去服侍主，所以呢，他就可以祝福到与他有相同经历的孩子们。而他们因为有相同的经历，所以他们说话的时候，所有的语言是共通的，强过我们这些做父母亲的从另外一个角度去强加给我们的孩子们。所以，亲爱的爸爸妈妈们，你的女儿在十到十二岁期间，完全有能力去按照他们的恩赐和才干去做一些新鲜的事情，尝试一些新鲜的事物。但是我们做父母亲的呢，就需要支持他们，因为他们不容易持久，他们很容易被新鲜的事物所感染，所以我们就要在旁边让他们知道说，说每做一件事情是需要付上代价，是需要尾声的。那你不能够三天打鱼两天晒网，今天高兴说啊、哦，我来带一个茶经小组，明天说哦，对不起，我不想做了，因为我想睡觉，或者是哦，我星期五想要出去跟朋友玩，所以一旦我们。需要尾声这件事呢，我们就要早早的跟他们说好，每一件事情，包括我们感兴趣的事，都是需要付上努力和代价的。而做父母亲的，我们愿意陪伴他们，在他们身边去鼓励他们，在心智上面发育完全，去做一个负责任的人，不单单只是一个充满兴趣的万金油，而是能够在他们所做的事情上面晋升。扎根，深深的扎根才能够多多的结果子。在这段时期呢，正儿还要来跟您分享，他们的情绪是不稳定的。你会发现，我刚刚在举我女儿的例子的时候，她很喜欢在这段时期跟我们说 “no”， 哪怕这件事情是完全为她好，哪怕我们是以最好的方式跟她讲，他的第一个反应就是 “no”。我也曾经思想过。为什么他要这么说呢？我相信这是在这段时期，他开始有个人的那个意识非常的强烈，他非常的不喜欢被交代，或者是被强迫、被命令去做某一件事情。那可是呢，我们也要让他知道，说 no 是有限度的，我不是随便就允许你跟我说 no 的。当然，我们也不是说他每次说 no， 我都要立刻跳起来，然后火冒三丈。不是这样的，但是我也要让他知道，什么事情是他不可以说 “no” 的，比如说去教会，比如说顺从父母亲，在真理的事情上面，比如说他在犯罪的事情上面，当我们管教他提出来他要悔改的时候，如果他是在意见之外的，在真理方面的。跟我们敌对或者是一个背逆的这样的态度是绝对不可以的。在这样的一个时期，我们就会知道说，我们会让他们懂得情绪上面是有自制的。一个没有自制力的人是绝对不可能作为基督的门徒的，因为真儿以前说过，门徒这个词 （disciple） 就是从 discipline， 就是从自律、节制这个字来的。没有一个自律的人是不可能做基督的门徒的。所以，一方面我们要让孩子们知道，他可以有情绪的波动，因为这段时期生理的这个变化很大、很强烈，身体上的那些激素、荷尔蒙的变化太强烈了，所以他们会有不能够控制的时间。然而，这不是一个借口。不是说他们任何时候都可以随便的宣泄自己的情绪，让其他人为他们的情绪买单。那这段时期我们该怎么办呢？我们允许他们表达，但是要在合理的范围之内。比如说，当他表达他的意见说 “no” 的时候，真儿会问他说：“为什么你要这么说？为什么你要说 ‘no’？ 可不可以告诉妈妈你说 ‘no’ 的几个理由？”或者当他强烈的要求要做什么事情，我说 no 的时候，他非常的不高兴的时候，我就会告诉他说：“可以啊，妈妈说 no， 但是并不表示说妈妈的 no 就是完全不可以改变的。你来说服我啊，你可以告诉我为什么你认为这件事情可以做。那你说服妈妈之后，妈妈也愿意改变我的态度。”好，那今天呢，正儿跟大家分享的就是他们心智、心理上、情绪、情感上、零里面的这一段时期的发育的特征，我们需要该注意的地方。在下一次课程回来呢，正儿要继续的来跟您聊十岁到十二岁的女孩子心智、心理上、情绪、情感上、零里面的这一段时期的发育的特征，我们需要该注意的地方。我们下期的家长学堂不见不散。嗯
1: 找不到温暖，总希望有人能明白。童年的云彩不能再回来，但总是有个温馨的臂弯，我在。这。总是有个。